0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix R r für Stanga-Yoga-Lehrer an der Stangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute unterhalte ich mich mit Anna Rosso über das Thema Alignment und wo sich die Spiritualität im Ashtanga Yoga versteckt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anna, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute mit mir zu sprechen.
1: Hallo Enke, freue ja. mich. <lacht>
0: Genau, wir kennen uns ja schon, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich vergesse das immer wieder, das muss 2013 13. gewesen sein, ne? Genau, ja. das heißt, wir kennen uns schon seit acht Jahren. Sehr schön. Genau, und einige von euch wissen das ja auch schon, dass Anna und ich eine ganze Zeit lang auch zusammengearbeitet haben. Wir haben die Ausbildung zusammen gemacht. Und jetzt ähm, macht jeder wieder so seine eigenen Projekte, aber im Februar planen wir zum Beispiel mal wieder zusammen, einen kleinen Workshop zu machen. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern das Thema heute sollte sein, Sinn oder Unsinn von Alignment. Und dafür ist Anna natürlich prädestiniert oder eine prädestinierte Gesprächspartnerin. Genau, du, Anna, als Anatomie-Expertin, kann ich dich so nennen, ein bisschen, oder?
1: Man kann immer dazu lernen, aber ganz <lacht> gerne so. Ka
0: ja. Kann ich gerne sagen, das ist schön, genau. Anna lernt immer gerne dazu, das muss man dazu sagen. Das ist ja was Schönes, wenn man immer im Prozess ist mit dem Dazulernen. Was ist deine Haltung, was Alignment angeht?
1: Genau. Im also,
0: Ashtanga-Yoga muss man ja
1: nochmal dazu Genau, lernen. also Alignment kommt ja an sich überhaupt nicht aus dem Ashtanga. Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn wir lange und repetitiv ja, üben und oft die gleichen Bewegungen wiederholen, dann ist es sinnvoll, dass wir immer wieder auch Genauigkeit in unserer Praxis kultivieren, damit wir keine äh, ungünstigen Bewegungsmuster uns angewöhnen oder vertiefen. Und gleichzeitig ist das für mich ein Weg, sich selber zu spüren und dadurch immer auch neu zu gucken, ist das, was ich gerade mache, wie fühlt sich das an?
0: Okay, das finde ich jetzt total spannend, ähm, weil das, was du damit reinbringst ins Alignment, was ja schnell was Äußeres hat, ne, so was nach außen orientiert ist, du aber versuchst zu kombinieren mit so einer inneren Achtsamkeit, wenn ich das richtig verstehe. So Das wäre so dein Ziel auch beim Unterrichten, ist das richtig? Absolut, genau. Okay, ja. gut. Und ähm, wenn du das beobachtest, weil du hast ja auch schon relativ viele Jahre Unterrichtserfahrung auf dem Buckel, was fällt dir auf in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube erstmal ist das kann das sein, dass das erstmal wie nur ein Gedanke ist, mhm. dass die Leute versuchen, das zu verstehen und ähm, wenn man den Gedanken nicht zu viel Raum gibt, sondern das wie eine Etage tiefer sacken lässt, mhm. dann ist das einfach ein Weg, um sich zu spüren und zu gucken, ach es geht in die Richtung, es kann auch in die Richtung, wo ist meine Mitte.
0: Okay. Das heißt, es geht da auch um so eine gewisse Flexibilität, Elastizität im Tun und im ja, für, Erfahren.
1: Ja, für mich absolut, ja. Okay, ja. gut.
0: Weil ich glaube zum Beispiel, dass das ja oft so missverstanden wird, weil manchmal hat es also was, also das, das, die Überschrift Alignment so was Rigides und dann habe ich oft den Eindruck, dass es manchmal sehr hinderlich ist. Mhm. Ich denke, oder du kennst es wahrscheinlich auch, dass ähm, Teilnehmer fragen, wie ist denn die Asana richtig? Ja. Oder was, was ist denn dann deine Antwort zum Beispiel? Sagen, denken wir mal an so ein Trikonasana.
1: Na, für mich ist da kein richtig oder falsch, weil wer soll schon sagen, was richtig oder falsch ist? Ähm, das ist ja immer auch traditionsabhängig oder lehrerabhängig, mhm. durch welche Lupe ich schaue. Ähm, und selbst wenn ich jetzt von den Anatomischen das betrachte, ist das für jeden ein bisschen anders, weil wir jeder einen Hauch anders aufgebaut sind, also sowohl körperlich als auch sonst. Und deshalb gibt es da kein richtig oder falsch. Aber wenn ich schaue, zuschaue, den Schülern schaue, dann sieht man natürlich schon Tendenzen, wo fehlt, ich sage mal jetzt, wo fehlt das Bewusstsein oder die Aufmerksamkeit. Und wo ist vielleicht zu viel mhm, Aufmerksamkeit? Kannst du
0: zum Beispiel sagen?
1: Na, ganz simpel, vielleicht ähm, nimmst du einen herabschauenden Hund, dann siehst du ähm, sofort, was ist die Absicht von den Schülern. Mhm. Und oft ist das irgendeine Anweisung, zum Beispiel Trishti zum Bauchnabel, mhm. die als einzige Anweisung vielleicht hängen geblieben ist. Und dann alles andere folgt dieser Bewegung.
0: Ja. Andreas Lo hat immer gesagt, Form follows function. Aber vielleicht kam das auch von John Scott, das weiß ich gar nicht.
1: Das ist, das wird oft uns Genau, genau. Ja. und
0: das finde ich ganz spannend, weil das ist ja wie im Leben. Ne? Ich habe irgendwie einen Fokus und der Rest trottet hinterher.
1: Genau, ja. und das auf, macht überhaupt nichts, wenn das für eine Weile so ist, ja. weil wieso nicht?
0: Mhm. Das
1: ist eine simple, gute Anweisung, nur wenn ich das über Jahre mache und das meine einzige Anweisung ist und ich ähm, vielleicht gar nicht so genau gucke, was macht, machen die verschiedenen Körperteile, dann wird das einseitig. Und dann könnte da auch selbst in einer einfachen Position einfach durch äh, einseitige Belastung auch Probleme en entstehen. Ja. ja, spannend. Nackenprobleme, Kopfschmerzen oder so und so weiter. Zum Beispiel, oder Schulter ja. ist ganz klassisch. Genau.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel daran denkst, wenn du Teilnehmer hast, die neu sind, und dann willst du denen eine eigenständige Praxis beibringen, wie viel Anweisung ist da hilfreich?
1: Also das ist natürlich auch schülerabhängig. Ja. Aber ich würde bei einem Einsteiger erstmal Minimalanweisungen minimal mhm. Und dann gucke Weil er ich, sich
0: einfach nicht so viel merken kann.
1: und Genau, und weil das dann auch so zu viel Information, mhm. vielleicht lenkt das auch zu viel ab. Mhm. erstmal nur, dass die Atmung da präsent ist. Mhm. Atmung und Bewegung. Mhm. Und also meistens mache ich so, dass es dann Stück für Stück ein paar Sachen, die man vielleicht merkt. Dann guckt man individuell auch bei dem  fehlt ein bisschen die Aufmerksamkeit dort und dort. Und dann kann man das so ein bisschen individuell kleine Anweisungen geben. Mhm. Genau. Ja, also im Ashtanga besonders würde ich anfangs möglichst wenig Anweisungen geben. Weil? Weil wenn ich zu viel, dann wird das, dann denke ich, kann das auch leicht verkopft werden. Mhm. Wenn ich zu viel versuche zu verstehen, ohne vielleicht das ich schon die, das Körperbewusstsein dafür habe. Und mit Körperbewusstsein meinst du auch
0: das Erleben, das Individuelle? Oder ja, genau, einfach geht ein Spüren. Also ich, ja. ich
1: nenne das jetzt einfach mal Spüren. Spüren ja. kann ja vielerlei sein, ja. aber eine Wahrnehmung. Und für mich, also Spüren ist ja ein Weg, ich sag mal so, die, jede spirituelle Praxis ein wichtiger Teil ist, Präsent zu sein, mm. würde ich mal behaupten. Und die Wege dorthin sind unterschiedlich. Eins ist, dass wir den Atem einfach beobachten, und weil der, jeder Atemzug in dem Hier und Jetzt geschieht. Und eins ist das Spüren, weil wir können uns auch nur im Hier und Jetzt spüren. Mm. Und deshalb ist es ein simpler Weg, auch präsent zu sein.
0: Aber passt es dann zusammen, Alignment und Spiritualität?
1: mich schon. <lacht> naja, okay, wenn kann ja dann, alles zusammen. So,
0: wie du das beschreibst, also wenn das heißt, wenn ich das Alignment zusammenbringe mit dieser inneren Achtsamkeit, so nenne ich es mal. Ja. Ja, ja innere so Achtsamkeit wäre ich such. das auch. Ja. Weil ich glaube, man kann ja mehrere Worte nehmen und ja. das versuchen zu beschreiben. Ja. Und ich glaube, manche werden sich da abgeholt fühlen, vielleicht andere nicht, aber ja. ich glaube, so grundsätzlich verstehen die meisten, worum es uns dann geht, wenn wir darüber ja. sprechen. Ne? Ähm, also wenn das wirklich zusammen funktioniert, dann ist auch Spiritualität möglich?
1: Für, für mich schon, ja. Okay.
0: das heißt, wir können jetzt hier noch ein Fass aufmachen und überlegen, was bedeutet für uns eigentlich Spiritualität, was ja auch total spannend ist. Ja. Aber ich hätte davor noch eine andere Frage, weil du am Anfang gesagt hast, ähm, Alignment kommt nicht aus dem Ashtanga-Yoga. Nee, du hast es ein bisschen anders formuliert. Das, oder es
1: ist nicht typisch für Ashtanga-Yoga, weißt du noch? Ja, ich wäre nicht typisch, weil, oder <lacht> das, was wir meistens unter Alignment verstehen, ist nicht ein Teil, was in Ashtanga fokussiert wird. Also, oder zumindest in Ashtanga ist es sehr simplifiziert.
0: Ja, weil dazu hätte ich halt nochmal eine Frage, weil ich ähm, auch manchmal für mich sowas, so eine Erfahrung etabliert habe über die ganzen Jahre oder die letzten zwei Dekaden vielleicht, dass es für mich um sowas wie so ein inneres Alignment geht, wo ich merke, okay, ich verstehe für mich jetzt mehr und mehr, was die Idee von Banda bedeutet, was mhm. ja sehr typisch ist für, für das Ashtanga-Yoga. Und deswegen denke ich so, okay, es gibt einmal so sowas wie ein inneres Alignment, wo ich vielleicht mehr mit den Bandas, in Anführungsstrichen, arbeite und dann gibt es sowas wie das äußere Alignment. Mhm. Kannst du was dazu sagen oder ähm, vielleicht nochmal ja. deine Idee dazu? Ja, ich denke,
1: man kann die separat betrachten, aber letztendlich für mich, wohin mhm. ich ziele, mhm. ist, dass sie eigentlich wie eins werden. Eigentlich sieht dieses äußere Alignment ist ein Weg, nur Sachen zu beschreiben. Mhm. Und letztendlich das, wohin wir hinaus uns ausrichten, ist das Innere. Und wie kommen die
0: Bandas damit ins Spiel, wenn oder Muskelgruppen oder wie würdest du das beschreiben? Weil das ist ja eher was Feineres.
1: Das ist noch viel, vermutlich, also ich verstehe viel feiner nochmal und. Ich sage mal, durch eine Ausrichtung innerlich und äußerlich entstehen die automatisch, würde ich so sagen. Ja. Und natürlich müssen wir nochmal vielleicht separat betrachten, dass das, was wir Bandas nennen in der Asana-Praxis, nochmal ein wenig anders ist als in intensiven Pranayama-Praktiken.
0: Genau, das ist auf jeden Fall auch unterschiedlich. Wobei manchmal, war mein Eindruck, gibt es da auch Schnittmengen äh, zu absolut, dem ja, Thema. Ja, ja. Bestimmt. Und dann ist natürlich auch die Frage, was würden wir, also jetzt, wenn wir über Alignment sprechen, was würden wir unter Bandas verstehen im Ashtanga-Yoga?
1: Mm.
0: Was, was verstehst du denn dann unter Bandas? Weil das ist ja auch ähm, eine Definitionssache auf eine Art. Da hört man ja ganz unterschiedliche mm. Beschreibungen zu, also was ja auch manchmal irritierend ist.
1: Mm. Mm. Eigentlich würde ich sagen, dass das ein Zugang ist für deinen inneren Halt und deiner Mitte, ohne, wenn wir jetzt nicht Muskelgruppen benennen ja, möchten und ja. so weiter.
0: Und wo fängt der an?
1: Oder wo fängt das an? Die innere Mitte. <lacht> Gute Frage, weil, Genau. Ähm, oder vielleicht fängt die nirgendwo an. Die ist einfach deine Aufmerksamkeit letztendlich. Ja.
0: Und wenn du für dich versuchst, uns das zu beschreiben, was deine innere Mitte ist vielleicht. Wie nimmst du das wahr? Und wie macht sich das vielleicht in deiner Asana-Praxis bemerkbar? Ähm. Weil, ne, so was, was mein Ziel wäre oder mein Anspruch, wenn ich selber übe oder auch wenn ich unterrichte, dass die Praxis als solche eine Leichtigkeit mhm. etablieren sollte, damit sie mhm. Freude bringt und Leichtigkeit ins Leben, in den Alltag, ne? So, weil im Grunde genommen das, was wir ja kennen, ist immer dieses, wir müssen und dann müssen wir noch dies und das und es ist immer alles so ein bisschen rigide mit Zwang und viel Erwartung und Verantwortung. Und ich finde, ashtanga Yoga ist ja eine sehr körperliche Praxis, aber es gibt die Möglichkeit, diese Praxis auf so eine sanfte Art spielerisch und schön und trotzdem auch konsequent durchzuführen, oder?
1: Also, ähm, Genau, also für mich ist das eine Aufmerksamkeit, eine innere Aufmerksamkeit, also vor allem eine Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann, wenn ich unterrichte, wird das natürlich erstmal, ähm, sagen wir, wenn ich das als Thema habe, dann erstmal, wenn wir das in Worte packen, mhm. ein bisschen wie äh, zu viel Information könnte sein. Aber mhm. letztendlich das, was geschieht, ist simpel und wenn wir jetzt so eine Leichtigkeit, also Klassiker ist in Astanga, dass wir so dieses Floating-Gefühl mhm. haben, dann ist das eigentlich die Verbindung von den Körperteilen, die auf dem Boden berühren. Mhm. Die holen den Kontakt vom Boden und bauen wie, wie die Verbindung bis zum Becken und Bauch mhm. auf. Mhm. So sehe ich das. Und das bringt die Leichtigkeit. Und das ist eigentlich nicht viel eine muskuläre Anspr Also die sind natürlich aktiv, mhm. aber ähm, wenn du diese aktiv. Verbindung hast, äh, der Körper oder verschiedene Muskelgruppen, yeah. ja ohne das jetzt separat zu halten, aber zum Beispiel sagen wir, wenn du jetzt durchspringen möchtest, dann musst du deinen Kontakt über die Hände und Arme, über den Bauch bis zum Becken aufbauen. Und das ist keine rigide Verbindung, das ist eine leichte Verbindung. Und wenn die da ist, ist das dann nach vorne springen oder sonst was ziemlich leicht.
0: Ja. Yeah. Das heißt auch fürs Unterrichten oder fürs Praktizieren, dass ich in der Lage bin zu verstehen, dass mein Körper ganz ist und dass ich nicht einfach nur sagen kann, ich muss jetzt den und den Muskel aktivieren. Ja, genau, weil. Ne? Weil das ist ja manchmal so, so, ein, so ein mechanisches Verhalten, wo ich oft denke, das führt nichts zu so viel.
1: Nee, so sehe ich das ähnlich. Und natürlich, in, wenn, wenn ich jetzt angehende Lehrer unterrichte, mhm. dann um Lernzwecke, um ein Vokabular aufzubauen, lernen wir auch verschiedene Muskeln, aber darum geht es für mich auch nicht. Mhm. Das ist nur ein Weg, Sachen ein bisschen leichter in Wörter zu packen. Wenn ich normal unterrichte, dann würde ich nie, also eigentlich so gut wie nie, benenne ich irgendeinen Muskel oder sonst was. Also es ist mehr wie eine Richtung, die ich dann...
0: Ja. erwähnen. Aber es gibt auch Leute, die wollen immer alle Muskeln wissen. Ich weiß ja aber nie eine Antwort, weil ich ja in Anatomie eine Niete bin, wie du weißt. <lacht> eine Bekennende. <lacht>
1: ja, das kann manchmal auch gut sein. Dass, <lacht> weil letztendlich geht es ja sagst. nicht um die Ei Muskeln oder ja. sonst was. Und ich äh, vermeide das selber auch, dass man das so reduziert, weil äh, der Körper bewegt sich ja immer als Ganzes. Du kannst bestimmte Areale fokussieren, aber letztendlich ist ja immer, immer alles integriert. Ja. Und wenn ich von Alignment, das machen wir, jeder Lehrer vermutlich mehr oder weniger, dass wir einfach gucken, okay, was ist auffällig, mhm. wie mein Schüler sich bewegt und das mit vollem Respekt, weil jeder hat für seinen Ausdruck irgendeinen guten Grund mhm. und vielleicht nur gucken, okay, wie kann ich den, den Individuum auch unterstützen auf seinem Weg. Und auf, auch zu sehen, okay, wenn ich das jetzt so sehe und denke, dass diese Person jetzt die nächsten 50 Jahre so übt, sind da bestimmte Körperteile, die vielleicht ähm, überlastet werden könnten, ja. bestimmte Areale, die vielleicht, wie ich nenne das oft, wie, wie blind bleiben, also wie als ob der Zugang da fehlt. Und darum geht es mir eigentlich dann. Hm. Okay. Schön. Also mehr wie eine Wahl haben, wie bewege ich mich?
0: Das ist ja fast so ein bisschen wie beim, das hatten wir, da haben wir mal drüber gesprochen, über diese Bewegungsgeschichte, wo du auch mal früher hingegangen bist.
1: Kontaktinprobiation. Ja. <lacht> <lacht> Oder? Also wirklich, also ja. sich zu ausprobieren,
0: ja. sage ich mal. Also ja. innerhalb so einer Stangerpraxis, ja. innerhalb dieser Stange. Struktur ja. sich ausprobieren. Ja. Dafür muss man sich dann nicht auf den Boden werfen. Aber so ein bisschen in die Richtung geht es doch eigentlich, ne? Ja, es ist, so etwas glaub, Experimentelles.
1: Ja. Genau, Experimentelles, dass man einfach in sich auch reinforscht. Ja. meistens, wenn wir also normale Schüler haben, die vielleicht Bewegung an hm. sich noch Neuland ist, hm dann kennen wir nur den leichtesten Weg, den einen Weg, den wir gewohnt sind. Und optimalerweise, wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung haben, dann merken wir, ah, oh, guck mal, ich kann ja ganz, ich habe ja eigentlich in viele Optionen und will dann da, wo was für mich am besten anfühlt. Und besten mhm. meine ich nicht den leichtesten mhm. Weg unbedingt, sondern der, der mein ganzes Wesen am besten unterstützt. Und manchmal kann das richtig anstrengend sein, weil das braucht noch mal noch mal mehr Fokus, als einfach irgendwie sich zu bewegen.
0: Ja, was meinst du mit meinen Wesen?
1: Na, natürlich den körperlichen, aber auch, auch wo, wo du dich wirklich merkst, dein Geist wird fokussierter ähm, und wo, wo du vielleicht dich nicht, ähm, also wo du nicht zu viel an, mental analysiert, sondern einfach, wo, wo man so einen Ruhepol auch in sich findet. Okay. Und sich so akzeptiert, wie man ist. Ja, auch das, seine Grenzen akzeptiert. Auch seine Grenzen akzeptiert, ja.
0: Weil ich finde, das ist ja auch immer noch so ein Aspekt, das kennen wir ne, gut auch durchs Unterrichten, dass es natürlich oft auch darum geht, dass die Teilnehmer alle so unterschiedlich sind und unterschiedliche Möglichkeiten haben, mit ihrem Körper zu arbeiten oder den zu bewegen, sage ich mal. Und da oft sowas fehlt wie so eine körperliche Akzeptanz, ne? dass hm. es darum geht, den zu optimieren, so wie ich ja schon mein ganzes Leben und meinen Alltag versuche zu optimieren und schlimmstenfalls noch versuche, meine Kinder zu optimieren. Ja. Yeah. Und dann nicht in der Lage bin, mit Abstand zu schauen, was ist eigentlich sinnvoll. Ja. Genau. Und ist es wirklich so wichtig, dass ich jetzt Tandstandüberschlag machen kann ja. zum Beispiel? Oder ist es einfach schön, dass ich eigentlich, dass ich so gesund bin mit 50 und so ein Sonnengruß mich einfach, sich einfach gut anfühlt?
1: Das, das ist ähm, für mich ein, eines der wichtigsten Punkte, dass man ähm, mit Akzeptanz für sich also mhm. sich selber so akzeptiert und auch die Lehrer, dass man erstmal die Schüler auch mit voller Wertschätzung und Akzeptanz schaut und es geht nicht darum, irgendwas zu optimieren, weil wer kann dir schon sagen, was richtig ja. ist oder was falsch Absolut. oder was aber man kann Sachen vorschlagen und mhm. gucken einfach durch die Erfahrung haben wir natürlich schon gewisse Sachen, die wir sehen, ja. aber die, die Basis von wo diese Anweisungen kommen, die sollen von, von so einer ja, ich denke, Akzeptanz ist halt einfach äh, auch, dass, dass alles schon da ist, was ja. da sein soll.
0: Aber im Grunde geht es ja wirklich darum, dass dieses Alignment, was ein Teil der Praxis sein sollte, wenn es auf eine achtsame Art und Weise auch durchgeführt wird, dass es schon darum geht, dass durch diese körperliche Erfahrung, die ich mache, ich auch in der Lage bin, zu verstehen, was ich mache, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine verbale Anweisung bekomme, wie ich eine Asana durchzuführen habe, im richtigen Alignment, ja, passiert es ja manchmal auch, dass Leute dem einfach folgen, weil die es gewohnt sind, einfach zuzuhören und das zu machen, was jemand anders sagt, aber sie haben es nicht verstanden. Also es passiert mir immer wieder, wenn ich dann frage, warum machst du das so, weil man es mir gesagt hat. Und dann denke ich, das finde ich total unbefriedigend. Ich so, ja, macht das denn Sinn? Oder was spürst du denn dabei? Und da gibt es sowas wie so einen toten Raum, als wäre, obwohl die Person diese Asana ständig macht, gar keine Erfahrung mit dieser Asana mhm. verbunden. Ja? Ja. Was würdest du dazu sagen? Also, du kennst das Phänomen, ne? Ja, genau.
1: Ja. Also, genau, ich glaube, in jeder Tradition gibt es dann erstmal das, das. Ähm wie ein richtig und falsch vermittelt wird. Das und das ist richtig mhm. hier und das und das ist falsch. Und die Schüler nehmen das erstmal so an. Aber letztendlich, denke ich, gibt das nur einen Rahmen. Und in diesem Rahmen muss man schauen, okay, was ist für mich in diesem Moment richtig? Und das kann ja auch ein bisschen tagesabhängig sein. Ja. Und dann auch zu sehen, okay, jede, das predige ich auch, Meistens, dass jede Anweisung eigentlich immer eine Richtung und eine Gegenrichtung hat, wie, wie wenn du eine Waage hast, dann yeah. hast du ein Gewicht und ein Gegengewicht und irgendwo dazwischen ist die Mitte für diese Person und die muss jeder für sich natürlich rausfinden.
0: Ja, das finde ich ein schönes Bild. Weil das ist halt einfach so, wenn ich dann zu sehr mit dem Kopf versuche, irgendwie einen Gedanken oder eine Idee der Asana zu verfolgen, dann bin ich oft irgendwo auf einer Seite hängen geblieben und die andere ist so ein bisschen wie vergessen.
1: Meistens ist so und ja. für eine Weile kann vielleicht eine Betonung einer Anweisung hilfreich sein, ja. aber letztendlich ist, wenn man nur eine Anweisung hat, dann irgendwann wird die übertrieben sein, ja. Ja. auch wenn sie vielleicht gut gemeint ist
0: wovon wir erstmal ausgehen, dass sie eigentlich in der Regel immer gut gemacht wird. Ja, natürlich. <lacht> Aber genau. Das, ja, genau. Aber ich glaube auch, dass da die Meinungen auch so ein bisschen auseinandergehen und Menschen einfach auch unterschiedlich unterrichten. Ne? Mm. Ja. So, und ich glaube, dass da sind wir ja sehr ähnlich, dass uns sehr wichtig ist, dass es eigentlich um so eine gesunde Praxis im Ganzen geht. Also, dass ja. sie sich einfach gut anfühlt und man sich da nicht irgendwie körperlich nur abarbeitet.
1: Ja, ich denke auch, ähm, ich meine, ich liebe Ashtanga, sonst würde ich das nicht über so viele Jahre äh, üben und auch unterrichten. Aber ähm, genau, man muss auch immer wieder neu reflektieren, was mhm. ist das eigentlich für mich. Und für mich ist das tatsächlich auf vieler Hinsicht so wertvoll, dass es gut auch durch verschiedene Brillen beobachtet werden kann. Also es also ist für mich nicht innerlich persönlichen Konflikt, wenn mhm. ich sage, okay, ich schaue mal das jetzt durch die Lupe der Osteopathie und der Anatomie. Mhm. Weil das manchmal so ist, dass Leute dann denken, ja, aber es gehört ja nicht zum Ashtanga. Mhm. Aber für mich ist es okay, dass man kann dadurch auch gucken und merkt, wie wertvoll das ist. Mhm. Und aber auch, okay, paar Sachen können übertrieben werden und da müssen wir einfach Acht geben.
0: Ja. Ja, das ist ja sowieso eine spannende Aussage. Das ist doch gar nicht Ashtanga wenn man mal Sachen anders macht oder anders erklärt oder anders oder Leute versucht anders heranzuführen, ne? yeah. ans Erstanker. Yeah. Das wird ja tatsächlich oft dann ähm, fehlinterpretiert. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und dabei merke ich auch immer wieder, ich kann halt, was ich nur für mich ja machen kann als Lehrer, ist ja einfach zu überlegen oder mir darüber klar zu werden, welche Haltung habe ich eigentlich und was möchte ich vermitteln. Und wie möchte ich das vermitteln? Und das kann ich auch kommunizieren, sodass es auch verstanden wird. Ja. Und dass vielleicht auch mein Weg dann verstanden wird, weil ich oder du ja jetzt auch irgendwie, wir haben ja keine Lust, Stange als solches in Frage zu stellen. Uns ist ja eigentlich nur wichtig, dass das irgendwie gut ankommt.
1: Ja. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen 85-Jährigen ja. unterrichte oder einen 20-Jährigen. Ähm, also der Schüler bringt ja auch was mit. Ja. Und dann ist natürlich ein Unterschied, habe ich eins zu eins Unterricht mhm. oder wie jetzt im Meister wenn da 100 Leute in einem Raum sind, dann müssen die, die Grundstruktur muss einfach nochmal ähm, klarer sein mhm. und da hat man weniger Spielraum vielleicht und das passt dann natürlich auch nicht da, weil das, dass man, ähm, dass man zu viel individuell Raum ja. gibt, unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Aber selbst wenn du einfach klassisch Ashtanga übst, deine innere Aufmerksamkeit kann sehr genau sein. Und das, denke ich, ist wünschenswert. Ja.
0: Vielleicht, du hattest oder wir hatten vorhin nochmal so den Begriff Spiritualität mit reingebracht. Wie passt der da rein? Weil ich merke so für mich, ich hatte eine Phase, da habe ich irgendwie nur gedacht, das ist alles Bullshit. <lacht> mit dieser Spiritualität und so, da war ich tatsächlich auch so ein bisschen wie abgetörnt vom Ashtanga-Yoga gar nicht so sehr, aber von dieser Szene. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, in den letzten Jahren habe ich irgendwie so wieder mehr gemerkt, dass da ganz viel drin ist in dieser Praxis. Also, ne, sie ist nicht nur körperlich so und selbst das Unterrichten ist ja nicht nur körperlich du kannst es ja auf ganz unterschiedliche Ebenen machen ja aber wie passt Spiritualität in die Asana Praxis hm. oder muss man dafür erstmal den Begriff definieren
1: wie, ja wie definierst du dann Spiritualität genau. also ich mag das gerne sehr simpel und unbeschmückt halten ja und ähm, und ich denke ein eine Wurzel, die wichtig ist, da klar zu halten, ist, dass das erstmal einfach ehrlich sein muss. Mhm. Dass ich nicht sage, oh, jetzt sehe ich solche Sterne und diese Sterne und diese Lichter, sondern einfach ganz simpel erstmal, okay, äh, wo stehe ich gerade? Dann eine Form von Akzeptanz. Mhm. Und dann das Präsent sein oder wie auch immer man das auch definieren mag und ähm, für mich, wenn ich präsent bin, zum Beispiel, indem ich spüre oder den Atem wahrnehme, dann fällt die Identität weg. Dann, ist man, dann bin ich nichts Bestimmtes, sondern mhm. es ist nur das Sein da im Vordergrund. Und vielleicht ist das noch klarer in, in feineren Techniken, also zum Beispiel, wenn man meditiert mhm. oder Pranayama macht oder so, aber auch im Asana-Praxis, dann geht es nicht darum, okay, ich bin jetzt diese und jene Person und kann dies und jenes, sondern es ist einfach das Spüren oder das Atmen da im Vordergrund.
0: Aber das heißt, dann hast du, das reicht dann ja eigentlich den Sonnenguss zu machen. Dann reicht es so groß. Das ist am einfachsten. Genau. Wenn ich mich nicht zu sehr auf meinen nach unten schauenden Hund konzentriere, würde ja. ich den jetzt anatomisch richtig durchführen.
1: Aber absolut. Also ich bin der Meinung, so ein Groß würde reichen.
0: Ja, ne? oder? Ja, ja schön. Wieso ja. also arbeiten wir uns eigentlich so ab? Eine gute Frage. Also ich ja jetzt zum Beispiel nicht mehr. Ich bin ja jetzt schon so alt, aber ähm, so alt bin ich auch noch nicht. Nee. Trotzdem <lacht> <lacht> ist meine Motivation des sich also abarbeitens. Ähm, Eingeschlafen. <lacht> Und genieße ich genieße tatsächlich diesen Sonnengruß. Und lustigerweise, vielleicht ist es auch gerade deswegen so, dass ich merke, ich fühle mich wieder viel besser mit dieser Praxis, weil diese reduziert ist. Also ich mache ein paar Sachen mehr als den Sonnengruß. Aber da ist es wirklich oft so ein, einfach so ein schöner Zustand von Sein.
1: Ja. ja das ist der Und Absolut. das ist dann schön.
0: Mit so einem Gefühl in den Tag zu gehen, irgendwie. Das ja, man braucht nur so vielleicht ein paar Standpositionen. Ja. Und. Ja, guck mal. Mhm. Da haben wir endlich die Spiritualität des Ashtanga-Yoga aufgedeckt. Das ist noch nicht mal die erste Serie. Nee. <lacht> <lacht> Na, schön. Nicht schlecht. Ähm, gut, das war ja schnell und einfach mit dir, Anna. <lacht> <lacht> danke, danke, Was fällt dir noch ein, vielleicht, ähm, was wichtig sein könnte in diesem Zusammenhang zum Thema Alignment? Was ich gerade noch mal so gedacht habe, was ja auch oft so eine Frage ist, hilft die Ashtanga-Yoga-Praxis bei körperlichen Beschwerden oder ist es manchmal auch sinnvoll, vielleicht auch, andere Dinge zusätzlich zu machen, wenn es Probleme gibt. Mm. Also, ne, was ich jetzt gerade, was mein Gedanke gerade war, ist jemand, also das ist ja auch so ein Klassiker, jemand hat Nackenschmerzen, kriegt schnell Kopfschmerzen. Hilft der Ashtanga-Yoga oder macht es dann doch auch Sinn, neben dem Ashtanga-Yoga sich das natürlich anzuschauen? Was produziert vielleicht auch Verspannung? Ne? Kann ja gut passieren beim Ashtanga-Yoga. Und was könnte zusätzlich hilfreich sein, um das zu
1: reduzieren? Da würde ich auch ziemlich individuell gucken. Und äh, natürlich, Kopfschmerzen kann auch immer mal m, aufgrund von schlimmeren Sachen sein. Mhm. Also sollte das so sein, dann müsste man das natürlich einfach beim Ärzte auch abklären. Mhm. Aber ähm, da hätte ich jetzt keine richtig oder falsche Antwort. Ich denke, für viele kann dann eine einfache Ashtanga-Praxis genug sein. Und manchmal, wenn wir dann zu viele Ansätze haben, dann muss ich noch schwimmen gehen und mhm. joggen gehen und dies und jenes. Nee, das
0: meinte ich gar nicht tatsächlich, sondern eher sowas wie, ähm, als, ne, dieses mhm. das eine ist ja Nackenschmerzen, das mhm. könnte ja auch sein, ich habe Knieschmerzen mhm. oder Hüftschmerzen. Mhm. Und wie sinnvoll ist es dann zum Beispiel auch zu sagen, ich gehe vielleicht auch noch mal zum Physiotherapeuten, yeah. mach vielleicht noch, ähm, ne, lass da noch mal raufgucken, mach noch mal ein paar andere Übungen oder zur Osteopathie. Ja. Yeah. Oder bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, dass ich ähm, gemerkt habe, dadurch, dass ich ja diese Bandscheibenvorfälle hatte, dass mir das total gut tut, regelmäßig prophylaktisch zur Yoga-Praxis, die ich brauche, um mich stabil zu halten. Ähm, Akupunktur nutzt. Also das meine ich eher. Mm, ne?
1: mm. Also ich denke, äh, andere Sachen sind sehr, können sehr mhm. hilfreich sein. Ähm, optimalerweise haben wir das natürlich schon in der Praxis, dass wir ähm, ich sag, das ist ja auch zum Beispiel, wenn man eine osteopathische Behandlung bekommt, dann ist eine Behandlung kann Wunder wirken, aber was eigentlich die Voraussetzung ist, um dauerhaft stabil zu sein, ist auch, dass man im Alltag sich um sich kümmert. Und so ja. kann so eine Praxis natürlich sehr heilend sein. Und natürlich, wir sind einfach auch Menschen und haben verschiedene ähm, ähm, Belastungen. Und dann ist es mal schön, auch einfach zu einer Behandlung gehen, ob das dann Akupunktur oder Osteopathie oder eine Massage ja. ist oder sonst was.
0: Ja, also manchmal habe ich halt so den Eindruck, dass es ähm, sehr sinnvoll ist, ja. weil einfach manchmal manche, also weil manchmal einige Muster nicht so gut durchbrochen werden können, weil selbst wenn ich regelmäßig Yoga übe, sind es vielleicht eineinhalb Stunden am Tag im Vergleich zu ähm, 22, Stunden, die dann noch übrig bleiben mhm. von den mhm. 24 wo es ja darum geht, wie schlafe ich eigentlich, damit fängt es ja an, wie sitze ich eigentlich, wie arbeite ich eigentlich. Ja, da gibt es so
1: viele, genau, alles andere, ja. das spielt damit.
0: Was esse ich eigentlich? Auch das noch. <lacht> <lacht>
1: wie hat eigentlich die Osteopathie
0: so deinen Blick aufs Astanga verändert? Was würdest du sagen?
1: Na, vielleicht erstmal verfeinert mhm. und auch ein ähm, paar Sachen noch klarer gemacht, was sinnvoll ist, mhm. was nicht sinnvoll ist und auch ähm, generell, wenn, wenn man auch so einfach Basis von Medizin kennt, dann so, ähm, so eine Wertschätzung, was, was für ein Wunderwerk wir da eigentlich haben mhm. und was für ein Glück wir haben, <lacht> wenn wir einigermaßen gesund sind und Dafür wäre das eigentlich wichtig, dass wir einfach so eine Grunddankbarkeit auch entwickeln, weil natürlich jede Form von, wenn, wenn wir nicht ganz gesund sind, haben wir erstmal damit zu tun. Und das heißt, natürlich ist das dann der Weg auch damit umzugehen, aber meistens sind wir recht hart zu, zu uns selber, dass wir dies wollen und das und der andere kann das besser und man will das Gleiche und, und dass das gar nicht darum geht, sondern ja, noch mal ein bisschen tiefer in sich gehen.
0: Und Dankbarkeit. Ja. Dass man dieses diesen Körper hat, den man hat.
1: Ja, ist ja unglaublich. Und dann aber auch noch mal
0: ja. zum einen diese Dankbarkeit und dann macht es natürlich Sinn, gut damit umzugehen, damit er möglichst lange hält.
1: Genau, möglichst lange hält und gleichzeitig, den können wir sowieso nicht ewig halten. <lacht> nee, genau, ich meine genau. eher im Sinne von ja, äh, das
0: nicht malträtieren mit. So wie Schadstoffen, Drogen, Alkohol, ja. äh, schlechtes Essen, ja. Scheißbewegung.
1: <lacht> Wenn dann ne? in kleinen Dosen. Ja, genau. Unmöglich und dann, viel
0: Arbeit. Ja, ja.
1: Ja. Das und gleichzeitig auch ein bisschen immer so im Hinterkopf zu haben, dass das auch vergänglich ist. Ja. Und das hat, denke ich, was total Schönes diese Vergänglichkeit.
0: Das finde ich jetzt nicht so, ne? Wenn ich jetzt in Spiegelpunkt <lacht> immer mehr <Nee>. Zeit, <lacht> gefällt mir nee. das gar nicht.
1: Nee, aber es hat was zerbrechlich ist, so was das äh, stimmt. dass man einfach merkt, okay, jeder Mensch, den ich und jeder andere Mensch, wir sind hier nur ein Moment. Hm. Und unsere Asse, das können wir nicht mit ins Grab nehmen. Nö.
0: Wir würden auch gar nicht einen Sarg reinpassen mit einem Bein in der Kopf oder besser du vielleicht ich nicht na gut ja danke Anna
1: und vielen Dank Enke war schön
0: hast du noch ein Abschlusswörtchen was dir vielleicht einfällt
1: ja, ja nichts Bestimmtes also einfach genießt das Leben und ja und die Yoga Praxis genau
0: und was war noch unser Schluss wir hatten auch noch, noch ein Schlusswort uns überlegt da wollten wir doch, den Titel wollten wir doch auch nehmen für den Workshop. Let it go, go with the flow. Yes, genau so. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch einen schönen restlichen Tag. Bis dann. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix and Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.